me toca a mí ya este tiempo, amén Y aquí estoy, gracias a Dios, amén Hermanos, ayer celebramos una boda aquí en la iglesia Y bueno, eh, eh, es interesante porque hemos estado hablando sobre este, los matrimonios Y sobre lo que el Señor nos dice sobre eh, nuestro eh, lugar como esposos y como esposas ¿no? Lo hemos visto aquí en y en primera de Pedro capítulo 3 y todavía tenemos bodas por adelante Entonces es bueno hermanos eh, hablar sobre esos temas Le confieso que normalmente temas de matrimonio o temas de eh, cuáles son eh, las los, eh, funciones O el papel de, de la esposa, del esposo normalmente se hace hasta en no sé, seminarios o una, un, en una clase de, 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 de un estudio bíblico Pero es bueno que toda la iglesia lo escuche amén Especialmente en medio de un ambiente en este país Y, y me imagino que todo el mundo donde los divorcios uh, aumentan Donde las relaciones y las familias se, se están separando Amén entonces es importante que la iglesia tenga idea de lo que tiene que decir la palabra de Dios. En este caso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y más bien como había dicho y eh, platicamos ayer en la boda. Dios eh, creó el universo. Amén. Lo dice Génesis 1. Y cada día después de lo que el Señor hizo. Dijo que lo, lo miró y todo eh, estaba bien, que todo era bueno. Y el sexto día, cuando se establece y es creado el hombre, Adán, en la imagen de Dios, y después nos dice que también creó la mujer, es donde cambia lo que dijo. Dijo... Todo estaba muy bien. Todo era muy bueno. Entonces, el matrimonio establece la familia. La familia establece la sociedad. Uno viene de otro. Uno sale de otro. Fluye del otro. Y Dios tiene su plan, su diseño. Si uno quiere ir a investigar en las bibliotecas o internet. Cómo tener un matrimonio exitoso Pues fíjate que vas a encontrar un montón de material Y muchos diferentes conceptos y filosofías Pero la Biblia es muy sencillo cuando se trata de este tema No sé si recuerdan la semana pasada Cuando empezamos en Primera de Pedro 3 Había seis versículos Lo que vimos la semana pasada, recuerdan sobre lo que las mujeres tenían que hacer Y uno tal vez piense Y uno que vamos a ver hoy y otras cosas Para lo que debe hacer o cómo debe comportarse el esposo Entonces como que está un poco fuera de equilibrio ¿no piensan? Porque le da muchas instrucciones a la mujer A la esposa Y tal vez uno piensa pues Es que pues ya sabes son bien complicadas y necesitan mucha instrucción. Pero no creo, es al revés. Es porque su desafío de vivir con sus esposos puede ser mucho más difícil 
¿Sí me entienden? Por eso les da mucho más instrucción. Entonces, ese argumento existe. Son ellas, son ellos. Pero el Señor define aquí muy bien lo que y cómo debe comportarse las esposas. Y eso ya lo vimos y algunos se acercaron y me dijeron, ay pastor, qué duro nos, nos los diste la semana pasada. Pues yo no le di duro a nadie, yo solamente estoy leyendo la palabra. Amén. Y si uno se siente algo, pues trátalo con el Señor. Amén. No, lo, no vengan contra mí, yo simplemente estoy enseñando lo que dice aquí la palabra. Entonces vamos a ver el versículo 7, aunque vamos a ver más que el 7. Vamos a dedicar un poco de tiempo primero en este versículo. Si nos ponemos de pie vamos a leerla y después vamos a desarrollar y vamos a tratar de explicar lo que nos dice aquí el Señor y por qué. Pedro. Uh, simplifica aquí todo lo que puede hacer los esposos cuando les dice algunas cosas que vamos a mirar. Dice de la misma manera, entonces no solamente fue algo o instrucciones que Pedro les dio a las esposas, dice de la misma manera ya tratando con ustedes los esposos. Entonces eh, ustedes esposos les, les, va, les va a ir les va a ir bien hoy. Amén. Sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Hay Cosas aquí bien interesantes que vamos a platicar hoy con la ayuda del Señor. Vamos a orar, no hermanos, por el sermón. Gracias Señor por este tiempo en tu palabra. Gracias Señor porque podemos mirar las cosas y enfrentarlas como tú los ves. Podemos conocer la verdad según tu plan y tus propósitos para el matrimonio. Y pedimos Señor que Podemos dejar atrás ideas y conceptos y um, maneras que hemos aprendido si no van de acuerdo con lo que nos enseñas aquí en tu palabra, Señor. Es posible que estas ideas que aprendemos, no sé, en nuestra familia, en nuestra cultura, las tradiciones, no nos han ayudado. Y aparentemente, Señor, no está funcionando muy bien el matrimonio en estos días en el mundo y aún en la iglesia. Y esa es una tragedia Señor. Ayúdanos a eh, tratar con esto. Y pedimos Señor tu bendición. Tu guía. Y la unción del Espíritu Santo. Y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno pueden tomar asiento hermanos. Esta enseñanza. Que. Um, que usa Pedro. Eh, fue muy radical en aquel mundo, este, en esa cultura antigua, en el imperio romano. Lo digo por, por esta razón, en aquel cultura y tiempo, el esposo tenía derechos absolutos sobre su esposa y la esposa 
prácticamente no tenía derechos en el matrimonio. Se dice, por ahí lo que leí, lo que estu he estudiado a través de los años, que más bien ella era propiedad de su esposo. Entonces lo que dice Pedro es fuerte porque rompe con esas tradiciones, con esas costumbres, especialmente eh, que salían y venían del mundo pagano. Este, los judíos tenían la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Los cristianos pues están aprendiendo cómo vivir en este mundo siendo ciudadanos del, del cielo. Amén. Recuerda que Pablo habló mucho en Efesios 5 sobre las responsabilidades entre esposos y esposas. Pedro también y estamos ahí. Entonces esta enseñanza era bien radical. Entonces él viene y está diciendo esto a los esposos. Deben ser comprensivos. ¿Lo ven ahí número uno? Sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Entonces como esposo debo comprender, debo entender profundamente a mi esposa. ¿Es lo que entendemos? ¿Es lo que dice hermanos? ¿Sí? De una manera en la cual luchamos para entenderlas. Y bueno, lo opuesto y lo decimos muchas veces casi como broma cuando eh, tenemos dificultades con nuestros en nuestros matrimonios, ¿no? especialmente los esposos, pues, pues ¿quién puede entenderlas? Son raras criaturas. En un momento eso es lo que sienten y, y es lo que dicen y en otro momento de repente es, es todo es otra persona. ¿No? ¿No lo decimos? ¿No lo pensamos? ¿No antes de conocer a Cristo? ¿Por ahí? Pues ¿quién las puede entender? Pues fíjate que el Señor sabe. Porque Él nos uh, diseñó. Cuando nosotros recibimos, no sé, un nuevo carro. O no sé, un nuevo teléfono. O un, no sé, un aparato. ¿Quién no viene con un manual de instrucciones? Mira, lo que yo hago normalmente es me los abro la caja y tiro las instrucciones. ¿Y cómo me va difícil tratando de entender cómo funciona ese aparato? Pero aparentemente los ingenieros... Eh, tengo un nuevo carro. No nuevo porque lo compré usado. Y, híjole, está así de grueso el, las instrucciones. Y hay un montón de cosas en estos carros nuevos, ¿verdad, hermana? El Jeep tiene cosas que, pues, si no sabes hacerlo, no tienes que leer. Bueno, el Señor que desde el principio, porque es lo que significa Génesis, Él nos da sus instrucciones, Él tiene su plan y sus propósitos para el hombre y la mujer en el matrimonio como esposo y esposa. Y el mundo no debe decirnos cómo funciona eso. Solamente el Señor lo debes decir. 
Y aquí Pedro dice que el hombre, o en este caso, los esposos deben ser comprensivos. Es decir, es, esta es la tarea importante para él, comprender, entender a su esposa. Conocerla bien. Y conociéndola bien, demuestra su amor por ella en la manera en más efectiva. Pero no puedes comprenderla, entenderla, porque como dice, de la misma manera ustedes los esposos sean confundidos con ellas en su vida matrimonial. Es decir, viviendo con ella, debes estar presente para empezar. Eh, se ve como maestro en el comportamiento de los estudiantes, que son hijos de algunos padres por ahí, ¿no? Se ve cuánto tiempo se dedica a sus hijos, en la manera que hablan, en la manera que se comportan en la escuela. Es muy fácil identificar los que no tienen presentes sus padres. Se dice, la presencia del padre en, la, en el hogar es lo que más puede defender que su hijo no vaya a la prisión. La presencia del padre. Bueno, lo mismo es cierto para los matrimonios. El esposo tiene que estar presente. Yo sé que nosotros tendemos a amarlas trabajando mucho para poder proveer. Es la manera que los hombres aman en darles esa seguridad. Y no estoy diciendo que no es importante, porque si no... Trabajas, no comes. Pero déjame decir, según lo que está diciendo aquí, nunca vas a conocer a nadie muy bien si no estás con ella, en este caso, y si no estás presente, y si no hay comunicación, y no tienes comprensión, no estás escuchando y conociéndola. Qué interesante que, lo, que eso es lo que dice Pedro. ¿Cuántos de nosotros... Y he tenido de esos juegos en la tele, en donde les hacen preguntas a los esposos sobre sus esposos y al revés. Y después uno está escondido atrás donde no puede oír. Y después salen y les hacen las preguntas. Y muchas veces no tienen idea los otros de, 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 del uno al otro. Ese es el problema. Eso es lo que está tratando Pedro. Sean comprensivos, ¿no? Con ellas. Eso es trabajo. Eso requiere que. Yo siempre lo digo. Así como. Un ejemplo. Por algo nos dio el Señor do, dos orejas. Y una boca. Debemos por lo menos escuchar más que hablar. Entonces. Comprenderlas. Es la tarea que tiene el esposo. Y comprendiéndolas, entonces, conociéndolas, puedes entonces usar esa información para mostrarles amor que ellas van a apreciar. Una de las pruebas de que si entiendes bien a tu esposa es cuando llegan... Eh, cumpleaños y dices híjole yo sé exactamente lo que le voy a comprar 
y te vas a dedicar un tiempo y te vas a la tienda o no sé, haces algo, construyes, no sé, depende ¿no? de la persona. Y lo envuelves muy bonito, un regalo en la cajita o en la bolsa y, lo, y, 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 y te escondes por ahí o lo escondes ahí. No sé, cada persona lo hace diferente. Pero la idea es que sea una sorpresa, pero que cuando lo abre dice, ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Me compraste esto! Pero qué horrible cuando lo abren y sus caras están así. Oye hermanos, por favor, no les compras una cazuela o utensilios, ¿no? O por favor, una aspiradora. Porque ¿qué estás diciendo? Ponte a trabajar. O necesitas cocinar más o mejor, no sé. ¿Me entienden? Comprenderlas. Detallitos que son personales. No sé. Cada uno tiene en su propio matrimonio esa confianza de saber que es eso. Lo que está diciendo aquí Pedro. ¿Y quién ejemplo tenemos nosotros? Porque si la iglesia se se, se compara o se identifica como esposa de Jesús, el matrimonio tiene su base en la relación que nosotros tenemos ya con el Señor. Entendemos cómo funcionan esos papeles. ¿no? Nos, nosotros nos sometemos al Señor, igual en nuestros matrimonios nos sometemos los unos a los otros. En ese contexto, fíjense lo que sigue diciendo. Ok, entonces las podemos ser uh, comprensivos con ellas. También dice, honrenlas. Dales honor. Recuerdan el contexto. Y no nada más en aquel lugar conocido como uh, Roma. Donde no tenían muchos derechos. Posiblemente Pedro está diciendo. Aguas de tratarlas como si fueran empleadas. Amén. Sirvientas. No es muy fácil predicar esto, hermanos. Pero lo, lo dice, honranlas. Ya que ellas se han colocado bajo tu autoridad, especialmente por eso. Porque recuerdan que el capítulo antes, eh, cuando hablaba de las esposas, sométete a ellos bajo autoridad o bajo lugar. Recuerda, pero es algo voluntario. Entonces no hagas que ellas se sienten menos. Porque ellos se han, se han puesto en ese, en ese lugar, en esa posición, cooperando colaborando con, el, con la voluntad de Dios para que funcione el matrimonio y la familia. Entonces, ya que ellas están ahí, no les des una patada ya que se pusieron bajo tu ala, diremos. ¿Entienden lo que, cómo está pensando Pedro y por qué? Es importante. Hondranlas, dice. Ella se ha sometido a él 
Y él debe preocuparse de que ella no sienta que es menos o que no tenga valor. Fíjense cómo lo dice. Y ha sido esto para mí siempre algo interesante y quise entenderlo bien. Honras, honrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Fíjense que en inglés dice más débiles, weak. Más bien, me voy a poner acá enfrente porque quiero estar al mismo nivel diciendo esto. ¿No? El tema aquí entonces de honrarlas es que son más delicadas. Aquí el tema es que la mujer es como un vaso más frágil. Más delicadas. Pero piénsenlo conmigo un segundo. El contexto aquí no tiene que ver que son más delicadas o más frágil intelectualmente. Pues no es cierto. No es que son más débiles moralmente. Porque no es cierto. Y no es que son inferiores espiritualmente hablando. Oye, una vez yo trabajaba en una tienda así como Best Buy, que se, no se recuerdan ustedes que tienen un poco más años, que había una tienda que se llamaba Circuit City. Vendían computadoras y teles y todo igual que... Y tuve yo la oportunidad de trabajar ahí porque el gerente, pues no era el gerente, era la gerenta. Y era una amiga que conocía yo en la prepa. Entonces yo vine, puse mi aplicación y de repente nos vimos y me di cuenta que ella iba a ser mi jefa. Hablando de que si la mujer tiene la capacidad de ser inteligente, capacitada. ¿Sabes cuál era la broma entre ella y yo? Porque era buenísima jefa. Mejor que muchos jefes que he tenido en mi vida. Que yo le decía eh, que tú eres el jefe más jefa que he conocido. Es decir, identificando, no, diciéndole como si fuera hombre. Entonces eso no es cierto de que la mujer es más débil o más delicada en ese sentido. Ahorita las universidades, la mayoría de los estudiantes son mujeres. Por alguna razón han decidido que por ahí más bien les sirve una uh, futuro carrera. Los hombres escogiendo otras vocaciones. Eso no quiere decir que no tienen la capacidad. Sí lo tienen. No es para decir eso. Ni tampoco espiritualmente son inferiores. En muchos casos lo que he visto a través de los años es que son las mujeres más fieles que los hombres. ¿En qué capacidad? puede decir ¿Y por qué lo está diciendo? Porque... En lo físico sí son más débiles. Generalmente, en general lo estoy diciendo. A ver, si hacemos lucha de, 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 de brazos, ¿quién gana, Mónica? ¿Tú, hermano? ¿Sí? Y Rodo, entre tú y Rosy, ¿quién gana si van a luchar? En lucha libre. A ver, Raúl, ¿tú ganas? 
Hermano Max, ¿eres más fuerte que la hermana? Pues ahí está, el, ahí está la realidad. Pero aquí está el punto, hermanos. No uses el hecho de que ella es un vaso más frágil como pretexto de abusarla, de maltratarla. Y en ese mundo así era, era un mundo brutal y la fuerza eh, según el concepto de los romanos era lo que dominaba todo ellos eran animales y salvajes en guerra brutales y ese concepto se corría por toda la cultura no uses el hecho que eres más fuerte físicamente como eh, pretexto de dominarla más bien domínala amándola y respetándola y honrándola y conociéndola, comprendiéndola. ¿Está entendido? Porque muy fácilmente le vas a ganar si se trata de lo físico. ¿No? Algo pasó en el jardín de Edén. Que también muestra algo sobre lo frágil que fue la mujer. ¿Saben que ella no... Se rebeló contra Dios. Fue Adán que se rebeló contra lo que Dios mandó. Yo ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es lo que le dijo el serpiente a ella si comiera del árbol de conocimiento del bien y mal? Que iba a poder ser como Dios. ¿No? Y cuando. ¿Y dónde estaba Adán? Cuando ella fue tentada. ¿Te recuerdas lo que te acabo de decir? De para poder comprenderlas, para poder llevarlas, tienes que estar presente. No estaba presente. ¿Quién sabe dónde estaba? Tal vez en Target, ¿quién sabe? ¿No? En la agencia de Mercedes-Benz, ¿quién sabe dónde estuvo? Pero, fíjense. El serpiente que es Satanás le convenció que Dios le estaba guardando algo o limitándola en el área de conocimiento de lo espiritual. Porque dice puedes ser como Dios y él no quiere eso y ella teniendo esa debilidad de ser más espiritual se dejó llevar y fue engañada. Lo dice Pablo que ella fue engañada no se rebeló contra Dios fue engañada. Ahí está la debilidad también. ¿Y él qué hizo? Se rebeló contra Dios porque Dios le dijo específicamente, no coman de ese árbol. Y cuando ella se lo presenta a él, ¿qué hace él? Le dice que no. Aquí es donde tengo que tomar esa decisión ejecutivo que yo estaba hablando la semana pasada. Aquí, mi hija, aquí, mi vida, vamos a decir que no. Pero no tomó esa decisión. ¿Quién sabe si pensaba, híjole, si le digo que no la pierdo? Y pues como ella es la única mujer, pues ¿qué me va a pasar, no? Fíjense que muchas veces el problema que tenemos, por no estar solos, aceptamos cosas que no debemos en vez de poner todo en su lugar con amor. Bueno, esas debilidades existen. Pero no piensen 
por tener y ser más delicada que es menos. Ella no es menos. Porque el siguiente versículo nos dice algo interesante también. De ese mismo versículo nos dice. Hóndanlas pues como mujeres que son más delicadas. Y además dice para seguir. Son coherederas con ustedes del don de la vida. ¿Son qué? Coherederas. Van a recibir la misma herencia. Allá. Pues entonces de la perspectiva del reino de Dios. Igual en ese sentido. Pero en, la, en, en, en el mundo actual. Tenemos diferentes papeles. Diferentes responsabilidades y obligaciones para que funcione la familia como Dios lo diseñó. Muy importante entender eso, hermanos. Dice ahí que son herederas con nosotros de la gracia de la vida. Me encanta cómo lo dice Pedro: la gracia de la vida. Cuando. Vivimos de acuerdo con el plan de Dios. Toda la vida se convierte en una gracia. En el cual puedes siempre decir gracias. Estás agradecido. Todo funciona bien. Las bendiciones fluyen cuando vives de, en la manera en la cual el Señor nos pide. Siempre, y lo dije en el servicio de inglés, siempre la manera del Señor es la mejor manera de vivir. Siempre mejor que nuestra manera, que nuestras ideas. Pero lo tenemos que intentar, ¿no hermanos? Y eso es, eso es lo que está refiriéndose aquí Pedro. No solamente es nuestra esposa. Porque también va a tener, tiene una herencia en el cielo. Fíjense hermanos, que también es nuestra hermana en Cristo. Amén. Doble razón de por qué debemos honrarlas, respetarlas. Los dos vamos a compartir la herencia que el Señor tiene para nosotros. Entonces ya eh, en una manera bien simple. Eso es lo que tiene que decir Pedro a los esposos. Yo creo que con eso hay mucho. ¿No creen? Y después les da a los esposos una advertencia. Es como una aguas. ¿Y qué es? Fíjense. Tal vez no lo has notado en el pasado en las escrituras. Dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estorbo? Si esposos no hacen esto. Ya lo vimos. Sean comprensivos. Honrenlas. Y reconoce que son coherederas. Si fracasamos en este detalle, en, este de, en esta área, 
hay consecuencias espirituales. El Señor no va a escuchar tus oraciones. ¿Cuántos hemos escuchado esto? Posiblemente si uno como esposo esté orando y nunca contesta al Señor, puede ser por esto. Puede ser por esta razón. Si fracasamos en esta área, puede estorbar la oración. Es decir que Dios no nos escucha. Porque si no puedes tratar bien a esa persona que está a tu lado, con quien vives, ¿cómo vas a poder esperar que Dios te bendiga? Y no lo, no lo ves. ¿Cómo puedes esperar que Dios va a bendecir el hecho de que maltratas a tu propia esposa? Me gusta. Y si hay algo que estorba la, la oración, debe ser algo malo para que el Señor reaccione de esa manera. Entonces, mira hermanos, es una advertencia, hay peligro si no somos sabios en nuestro tratamiento de nuestras esposas. Punto. Busque cómo cumplir con estas cosas y el Señor y el Espíritu Santo te va a ayudar. De ahí... Pedro no habla más, pero continúa hablando de cómo debemos comportarnos cuando estamos sufriendo. De repente cambia el tema y voy a tratar con unos versículos y terminamos en unos minutos. Versículo 8, en fin, entonces va a llegar a una conclusión, va a llegar a un sumario. Todos, perdón. En fin, únase, únanse, perdón, estén unidos, todos en un mismo sentir. Entonces ya no estoy hablando con los esposos, con esposas, con uh, sirvientes, con esclavos, porque antes también les tocó con ellos. Estoy hablando con todos, que, que estén en un mismo sentir. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos unidos en cómo pensamos, de, de la misma mentalidad. ¿Y qué mente debemos tener? Es la manera de pensar, la mente de Cristo. Como cristianos debemos pensar como Cristo. Unidos, mismo sentir en esta versión, sean compasivos misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente. Y esto lo dice en medio de sufrir persecución. Fíjense lo que sigue diciendo también. Dice el 9, y no devuelven mal por mal. Ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan. Pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Tema nada más hablar sobre esta idea de estar unidos como cristianos. Eh, un ejemplo es el cuerpo humano. Cada célula de tu cuerpo es diferente. ¿Saben? Produce algo diferente. 
cada una tiene su papel que desempeñar de, de, de las células de tu cuerpo. Y hay millones. ¿Saben? Yo no sé qué pasó con mis células, pero aquí fallaron. Y el que me corta el pelo dice, híjole, tienes un montón de cabello a los lados. Y yo, ¿quién no pudieras poner, moverlos un poco para acá? Cada célula tiene su función y su papel. Cada persona en la iglesia tiene su papel, sus dones, sus capacidades. Y debemos usarlas para, en una manera unida para la gloria y la honra de Cristo. Entonces, estas células de nuestros cuerpos, aunque tienen diferentes papeles, capacidades y propósitos, ¿no? ellos siguen teniendo el mismo código de ADN. Eso es lo que nos une. Eso es como una orquesta. O estaba mirando aquí el grupo de alabanza y Jesús que tiene que tratar con, con los hermanos. Qué que bueno que se quieren mucho. Porque el, el, entre esta orquesta o este grupo, esta banda, este, esos, esos músicos, ¿no? Todos tienen el que toca la guitarra, el que toca el, uh, el, el tambor, el que toca el, el piano acá. Todos tienen que estar en armonía y a tiempo y ritmo. Pero es fascinante ver que cuando todos conocen su papel y su, y su lugar y su posición, qué bonito sale la música. Así debe ser la iglesia. Especialmente cuando estamos pasando por dificultades. Porque es muy fácil que decir, ¿saben qué? Yo ya no tengo nada que ver. No vale la, la, la pena seguir. Mira cómo estamos sufriendo por ser cristianos. No más con esa situación debemos estar unidos. Amén. Lo que está diciendo aquí Pedro. Dice. En fin. Únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos. Es decir, tengan comp compasión. La iglesia debe mostrar compasión los unos con los otros. Con el mundo también afuera. Misericordiosos. Amigables. Ámense. Todo lo que estamos leyendo aquí no lo queremos. Es lo que buscamos realmente de los demás. O queremos... Vivir bajo esa actitud en donde uno está volviendo mal por mal y maldición por maldición. Venganza, dice el Señor, es, es, es mío. La venganza es mía, más bien, dice. Y en estas situaciones de conflicto, de contención, de hostilidad, siempre la reacción natural, la reacción del, del hombre es venganza. Pero la palabra de Dios según Pedro nos está diciendo, no hermanos, sean misericordiosos, sean ¿qué? amables, sean este, compasivos. En inglés... Lo dije así, 
que no podemos ser nice. La iglesia del Señor. ¿Saben por qué esto debe ser lo que se ve en la iglesia? Porque es lo que el Señor y cómo nos ha tratado a nosotros. Si Él nos ha perdonado, ¿por qué no perdonamos? Si, él, si su gracia eh, nos ha bendecido, ¿por qué no también podemos bendecir con la gracia que el Señor nos ha bendecido con los demás? Si Él ha sido misericordioso con nosotros, ¿por qué no debemos ser también misericordiosos? Si Él ha sido uh, amigable con nosotros, más bien ya no somos enemigos, somos amigos con Él. Esa es la manera en el cual y en fin debemos amarnos fraternalmente. Muy sencillo, ¿no, hermanos? Eso es el deseo y eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y fíjense cómo lo dice. Al contrario de hacer o devolver mal por mal y maldición por maldición. ¿Qué hay que hacer? Bendecir. Hay que bendecir. Y fíjense, bendigan. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado que Dios te bendiga? Amén. ¿Sabes por qué? Dice aquí el 9. Pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Si no bendecimos, no vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Entonces bendigan. Y con eso les digo que Dios les bendiga. Y vamos a cerrar el sermón para hoy. Padre, gracias. Eh, espero, Señor, que en estos tiempos, Señor, en donde matrimonios y relaciones entre hermanos como iglesia tienen la, la capacidad de de tener momentos difíciles pedimos Señor que regresemos a lo que nos dice tu palabra que aceptemos tu verdad y reconozcamos Señor que no puede existir un plan mejor que el plan que tú diseñaste Señor queremos ser luz queremos que el mundo nos ve y se den cuenta Señor de que, exact, que, que realmente y precisamente hay algo diferente con nosotros. Y es porque te, hemos tenido un encuentro contigo. Y es que hemos escuchado tu palabra y te conocemos. Y al conocerte Señor hace toda la diferencia en nuestras relaciones. En nuestro comportamiento. En nuestras vidas. Cómo lo vivimos. Queremos ser luz Señor. Ayúdanos. Vivir esto. Para honra y gloria de Cristo. Y lo pedimos todo en su nombre. Amén. Si pueden acercarse los de la, que van a recibir la ofrenda, vamos a también a recibir a los que van a tocar acá enfrente después. Y también después de todo, no se vayan rápido porque la hermana Lore tiene algo que decirnos. ¿Oramos? Ok, por la ofrenda. Gracias, Señor. Por otra oportunidad de poder ofrendar y diezmar. Lo hacemos Señor con amor. 
con, con confianza. Sabiendo, Señor, de que todo lo que tenemos viene de ti y que tú vas a seguir supliendo mientras que nosotros seguimos dando eh, nuestros diezmos y sus ofrendas para apoyar y para este, uh, llevar adelante este ministerio, Señor, donde se predica, Señor, tu palabra y donde se conoce del Evangelio. Protégenos, Señor, te pido. Únanos, Señor. En todo lo que hagamos lo hacemos por ti. Y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.